0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le lundi, on parle spiritual business et le mercredi, on discute développement personnel, tarot et autres découvertes. Aujourd'hui, je reçois Elodie de Étoile Essence. Ensemble, on te propose de bien démarrer cette nouvelle année pour rêver et concrétiser 2022. On va parler journaling, astrologie, cartomancie et plus particulièrement du Grand Le Normand. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Elodie et bienvenue sur ce premier épisode de l'année pour La Pépite. On est mercredi 5 janvier 2022. Comment
1: vas-tu Bonjour Cécile et ben bonne année déjà. Ben ça va très bien, je te remercie. Et euh, bah, merci pour l'invitation, pour, ce, pour voilà, démarrer l'année en beauté ensemble, c'est super, merci beaucoup. C'est génial,
0: bah, et bonne année à vous tous qui nous écoutez, euh, tous les auditeurs du podcast. Bah, avec Elodie, on espère que, que vous êtes bien dans le mood, parce que nous, là, on vous a préparé un petit épisode, Elodie, hein, aux petits oignons, sur euh, « <rire> Préparer justement notre, notre nouvelle année ». Euh, mais avant de démarrer cet
1: épisode, je, je vais te laisser te présenter si tu veux bien, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, ça marche. Donc, je m'appelle Elodie et j'ai créé le compte Instagram Étoile Essence. Il euh, y a une chaîne YouTube également, Étoile Essence. Et c'est un compte sur lequel je partage euh, ma vision en fait, du développement personnel accompagné des outils dit ésotérique, euh, on les classifie souvent comme ça, que ce soit les cartes, le tarot, l'astrologie, euh, la numérologie, tout ça, toutes ces disciplines dites ésotériques, et eh bien moi je les utilise vraiment de manière euh, euh, concrète en fait dans mon quotidien pour, euh, pour m'aider à avancer dans ma vie, et c'est cette pratique là que j'ai à cœur de partager sur, euh, sur mon compte. Donc, ça a commencé de manière très amatrice, euh, juste euh, voilà en partageant ma propre pratique. Et puis, ben, depuis l'année dernière, j'ai eu à cœur de, de partager ça au plus grand nombre en créant un certain nombre de formations pour euh, ben, aider les gens à faire pareil. Donc, et toi, l'essence en fait, tu l'as créé quand Quand tu as démarré au tout début Oh bah tiens, ça c'est une bonne question. Il faudrait que je regarde mon premier post Insta. Je crois qu'au début il était vraiment orienté euh, compte un peu Facebook perso ouvert à tout le monde avec euh, mes petites séances de yoga, une méditation, mes livres. Ça a vraiment pris euh, une tournure. Euh, euh, je crois qu'étoile essence c'était 2019 et puis c'est en 2020 que j'ai vraiment démarré de manière euh, ok. Maintenant j'ai envie de partager à vraiment tout le monde de manière plus pro. Donc euh, voilà, on va dire janvier 2020 pour les projets vraiment officiels
0: impeccable et euh, on va euh, dans, dans cet épisode euh, on va parler de, du challenge que tu nous proposes pour le début d'année justement qui fait la jonction euh, un petit peu avec tous les outils que tu utilises le journaling l'astrologie et la cartomancie euh, mais avant je <rire> suis assez curieuse et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi on en a parlé juste avant d'appuyer sur enregistrer là en fait, tu as eu quelques changements de vie <rire> ces derniers mois, et euh, parce que toi, l'essence a bien évolué justement bah, depuis janvier 2020, bah, ce que tu nous expliquais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi ces, allez, ces deux dernières années, du coup Oui,
1: avec plaisir. Euh, C'est vrai que l'année 2021 a été, euh, a été intense, <rire> donc le bilan sera <rire> très intéressant à faire. Euh, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, mais donc si on se concentre sur Etoiles Essence, en fait, tout a, a démarré vraiment l'année dernière, en 2020, du coup, enfin, du coup, il y a deux ans, de, début 2020, euh, où donc j'étais, j'en étais là, je partageais de manière un peu... Euh, complètement amatrice, au feeling, euh, mes pratiques, euh, mon usage de l'astrologie, des cartes, etc. J'avais commencé les vidéos YouTube et puis euh, je suis tombée enceinte et euh, en janvier, j'étais en congé maternité à attendre l'arrivée de ma petite-fille. J'étais à la maison euh, dans une ville où je ne connais personne, bref, je m'ennuyais. Et là, je me suis dit « Waouh, j'ai deux mois devant moi, à la maison. <rire> là, il est temps de, de faire tout ce que j'avais envie de faire avant, mais, mais quand j'avais pas le temps. » Et euh, j'avais un projet qui me tenait à cœur, justement, c'est de partager euh, ces outils que moi j'utilisais, euh, à l'époque c'était vraiment focus sur l'astrologie, et ça m'agaçait de voir que euh, les gens, à chaque fois que je leur parlais de l'astrologie, déjà ils me disaient c'est de la voyance, mais non, pas du tout, <rire> c'est un outil de connaissance de soi, et en plus les gens me disaient, ah ouais, non, mais moi je me plonge pas là-dedans, ça a l'air tellement compliqué que euh, si je commence à mettre les pieds là-dedans, c'est foutu, enfin je vais en avoir pour 10 ans quoi. C'est vrai que l'astrologie a cette réputation-là parce que ben avant il n'y avait que quelques experts astrologues et qui avaient fait 20 ans d'études d'astrologie. Bref. Donc euh, mon message c'était de dire mais non les gars en fait c'est super simple <rire> c'est pas si compliqué que ça en a l'air et j'avais envie de partager cette pratique et puis justement j'étais aussi dans cette recherche un petit peu de moi-même euh, donc euh, pour info moi je, je suis ingénieur euh, environnement je travaille euh, depuis euh, 15 ans dans une grosse société américaine voilà pour l'éco conception précisément pour ceux qui connaissent dans le domaine bref mais je sentais que ça commençait à plus trop résonner en moi et j'avais envie de tester d'autres choses. Et, et dans ma pratique personnelle, je m'étais vraiment plongée dans la lecture de mon thème astral. Et j'avais récolté tous ces indices en fait, qui me guidaient vers autre chose. Et là, je me suis dit bah, « j'ai deux mois devant moi, je vais tester, voir si euh, ça résonne autant pour moi que ce que je pense ». Et donc, j'ai lancé un projet qui s'appelait euh, 20 leçons gratuites d'astrologie. Donc, le principe, c'était euh, en 10 minutes par jour sur 20 jours, d'apprendre à décortiquer son thème natal. Donc ça, ce sont des leçons qui ont énormément plu et que du coup, j'ai laissé euh, à la fois sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. C'est vraiment pour, pour ceux qui n'ont aucune notion en astrologie. Ben voilà, en 10 minutes par jour, étape par étape, on décortique, on apprend à comment lire le schmilblick du thème astral. Et euh, en fait, pour moi, c'était vraiment un test à la fois pour voir si moi, ça me plaisait et aussi pour voir euh, bah, si ça plaisait euh, à ma communauté. <rire> et ça a été une, un grand succès Moi je, je me suis mis régalée à non seulement créer l'approche pédagogique de ces leçons à les transmettre et puis ben, récolter les feedbacks des gens Et là je me suis dit ben, bingo en fait c'est ça que je veux faire <rire> Donc j'ai enchaîné sur euh, une autre formation astro qui a très très bien marché et à la base, c'était vraiment euh, de faire ça en plus, quoi, dans mon temps libre. Euh, donc après ma, ma petite arrivée, donc là, ça a été un peu le chamboulement, euh, voilà. le postpartum, euh, moi j'ai toujours des postpartums compliqués, euh, donc j'ai tout mis en pause. Mais après, je me suis dit, ben bah, en fait, je vais reprendre en temps partiel à mon boulot et le reste du temps, euh, je, je vais développer cette activité. Ça va me permettre déjà d'avoir un meilleur équilibre euh, pro-perso et puis bah, euh, de développer ce projet. Et donc, euh, je ne me suis pas autant impliquée que voulu parce que, bah, oui, avec un petit bébé et puis on avait plein d'autres projets personnels. Mais j'ai continué d'entretenir cette communauté, de faire connaître mes formations astro. Et puis, en fait, euh, est arrivé le... un truc totalement imprévu, euh, c'est-à-dire que euh, ma boîte a lancé un plan de départ volontaire. Euh, et là, euh, au début, pour moi, c'était complètement... Si on m'avait dit que j'allais quitter mon CDI... <rire> non, j'aurais dit non, vous allez fumer. <rire> et en fait... Euh... La vie a fait que ça s'est présenté à moi comme ça. Donc, euh, quand on a appris cette nouvelle, j'étais euh, complètement paniquée à l'idée de potentiellement euh, perdre un CDI si euh, ça allait plus loin qu'un plan de départ volontaire, un plan social. Et puis, rapidement, bah, en fait, les choses se sont enchaînées. Mon boulot que j'adorais, bah, finalement, euh, on avait changé d'interlocuteur et ça ne me plaisait plus autant. D'un coup, il y a eu énormément de pression. En janvier euh, 2020, justement, j'ai fait un mini burn-out où je pleurais euh, dès que j'ouvrais mon ordinateur. Euh, non, 2021, janvier 2021. Euh, donc là, je me suis dit, wow, 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 Et puis, les choses se sont enchaînées, les négociations du plan de départ volontaire se sont enchaînées. Et là, je me suis dit, mais en fait, mais en fait, est-ce que ce serait pas <rire> un ticket que la vie m'offre pour une nouvelle vie Et je l'ai pris comme ça. Donc, euh, sans, ça ne s'est pas fait euh, tout simple, hein, évidemment, quand on quitte pas euh, un poste voilà, un CDI depuis 15 ans euh, qui me plaisait, dans lequel j'étais reconnue, j'ai fait des études pour ça, et d'un coup je lâche tout pour faire euh, mes projets sur Instagram. <rire> Mais euh, voilà. Le cheminement s'est fait et, euh, et au final j'ai dit, bah allez, bingo, je dépose mon dossier, je fais une candidature de départ. Et euh, donc, euh, il y a eu une période très longue d'attente, d'incertitude, de savoir si ça allait passer ou pas. Et puis, c'est passé. Et puis, tout s'est euh, en fait euh, enchaîné de manière très fluide. Et puis après, bon, en, en parallèle de ça, j'étais enceinte aussi. Donc, voilà. 2021, on va dire que ça a été, euh, OK, je lâche mon CDI. J'accueille euh, mon nouvel enfant. Et puis, bah, maintenant, je suis toute prête. Voilà, pour euh, en janvier, là euh, cette nouvelle rentrée, ben, démarrer à plein temps euh, sur ce nouveau projet. Donc, euh, je suis euh, tout excitée, <rire> tout enchantée, et puis en même temps, forcément, un peu angoissée, mais, euh, mais, mais en même temps, il y a cette angoisse, mais en même temps, il y a une confiance. Donc, euh, voilà, une nouvelle page euh, s'écrit dans la continuité de ce que je faisais avant, mais euh, cette fois-ci, en pouvant travailler à plein temps dessus. Bravo hein, pour tous
0: euh... <rire> ce, ce, ces changements, c'est incroyable. Tu as, as eu euh, en fait une volonté euh, de faire hein, pour faire tout ça, je trouve. Et de... et, et tiens, j'ai une question qui m'est venue là en t'écoutant. Est-ce que ça, tu l'avais pressenti dans ton thème natal ou pas du tout
1: Alors. Dans les transits, effectivement, il y avait des choses qui montraient qu'il y allait avoir un petit peu de bouleversement au niveau de la vie quotidienne et de la maison 6, donc tout ce qui concerne le travail au quotidien, mission, enfin voilà, aller au travail tous les jours. Euh, mais effectivement, tout ça, moi, je l'ai vu dans mon thème, c'est-à-dire que euh, j'avais à cœur de transmettre, j'avais à cœur d'enseigner, j'avais cette partie ésotérisme qui est très importante pour moi, développement personnel, tout ça, je l'ai vu dans mon thème. Et c'est ça que j'avais voulu tester justement en mars 2020, en janvier 2020, quand euh, j'ai lancé ces leçons d'astro. C'est ben, Mon thème me dit que ça, euh, ça marche bien pour moi. En fait, ma vision du thème, c'est que c'est pas quelque chose de déterministe, c'est en fait une feuille de route pour la vie la plus épanouissante possible. Et si on suit les instructions de, mon thè de notre thème, eh bien, on va ressentir plus d'alignement, plus d'épanouissement dans notre vie. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu tester. J'avais moi-même collecté tous les indices. J'ai dit, ah ouais, bah, ma vie idéale pour moi, pour que je me sente bien, ce serait ça. Ce serait d'enseigner, ce serait de transmettre autour de ces thématiques-là. Et donc, c'est ce que j'ai mis en pratique. J'ai testé et j'ai vu à quel point, d'un coup, mon feu intérieur se réveillait, <rire> euh, et je pouvais comparer, bah ouais, ma routine de boulot qui ne m'enchantait plus du tout parce que bah voilà j'ai vu ça, parce que c'était euh, la société qui m'avait dicté ça. Mon père était ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur, et puis j'ai trouvé un boulot, et puis ça s'est enchaîné. Et puis d'un coup, ce truc-là, que ok, j'ai écouté les conseils de mon thème, j'ai mis en pratique, et waouh <rire> Mais c'est trop bien, ça dépote Et non seulement ça dépote, donc on, on ressent ce feu intérieur, mais en plus, en fait, tout est fluide. Donc quand tu disais tu as eu une grande force de caractère, pas tellement, en fait, parce que tout s'est aligné, en fait tout s'est fait de manière, euh, euh, ouais, simple et fluide finalement. Alors euh, oui, avec des, des périodes forcément de, de quand même de, de « ouh, est-ce que c'est une grosse bêtise que je suis en train de faire ?» Mais globalement, euh, ça s'est fait tout seul parce que j'avais cette confiance interne que c'était fait pour moi et que ça arrivait au bon moment. Quoi. Excellent
0: <rire> J'adore, c'est hyper <rire> inspirant ce que tu nous partages Elodie, merci beaucoup je rebondis sur la feuille de route et pour aller à, à ton challenge que tu nous proposes pour ce début d'année, parce que c'est ça l'idée aussi, hein, de poursuivre cette feuille de route du, du thème natal pour justement préparer euh, notre année 2022. Donc là, on est le 5 janvier, on est en plein dans le thème. Euh, ton challenge, il a débuté euh, le, 1er janvier. Tout début, le 1er janvier, tout début janvier. Donc on va en parler. Euh, c'est une transition idéale maintenant pour <rire> aller dans, dans le vif du sujet parce que c'est aussi ce qu'on qu vous a préparé, enfin euh, ce que tu nous as préparé pour ce début d'année. 12 jours plus 2 pour rêver 2022.
1: Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans <rire> Alors c'est la deuxième édition de ce challenge. Je l'ai là parce qu'il avait tellement plu l'année dernière que je me suis dit, bah allez, on va pas s'en priver, hein, on fait une, une nouvelle édition. Euh, le but pour moi initialement de ce challenge, c'était euh, de montrer concrètement comment j'utilise tous ces outils dits ésotériques dans ma vie concrète, matérielle pour bah, avancer justement dans mes projets concrets et matériels. <rire> Donc, euh, ça répond à la question, mais en fait, euh, oui, ok, l'astrologie, je peux apprendre avec tes formations l'astrologie, mais après, j'en fais quoi Ou, euh, ouais, je peux apprendre le grand le normand, mais j'en fais quoi Comment je l'utilise au quotidien Pour moi, c'était vraiment une opportunité de montrer ma propre pratique, ce que je faisais moi-même dans mon coin, bah d'en de, faire un challenge pour que tout le monde le fasse avec moi. Donc, le principe, c'est on a... Euh, c'est un challenge qui est basé sur l'astrologie, où on fait un bilan de vie déjà sur 2021, l'année qui s'est écoulée, de manière un petit peu originale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur euh, les, ce qu'on appelle les maisons astrologiques. En fait, quand on regarde un thème natal, il y a euh, dedans 12 maisons. On les appelle des maisons. En fait, chaque maison représente un secteur de vie. Donc, il y a une maison pour euh, euh, l'apparence, une maison pour euh, les finances, une maison pour... Euh, les études pour le travail, pour la santé, pour les relations, pour les amis, etc. Et donc, je trouvais ça euh, sympa de non seulement bah, suivre cette roue astrologique qui a une, une certaine logique et puis bah, non seulement ça nous permet de réviser <rire> nos, nos vocabulaires astrologiques et puis ça balaye vraiment de manière originale tous les domaines de notre vie. Et donc, dans chacun de ces domaines, 12 domaines, donc 12 jours, eh bien, euh, on va utiliser différents outils. Donc, le cœur, c'est vraiment le journaling, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, tout le monde ne pratique pas aujourd'hui les cartes ou l'astrologie. Donc vraiment, le cœur, et c'est ce que je dis aux gens, c'est que 80% du challenge, c'est la partie journaling. Juste prendre un temps pour soi, se poser sur un cahier ou sur le e-book que j'offre quand les gens s'inscrivent à ma newsletter. Euh, bah, de prendre un temps de... Ok, je mets sur pause là, et je fais le bilan. Et euh, en fait, mon but, c'est non seulement de de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de se dire qu'est-ce que je voudrais dans ce domaine. Et là, j'invite les gens vraiment à rêver. C'est pour ça que le challenge s'appelle Rêver 2022. C'est que dans un premier temps, dans les 12 premiers jours, on ne tient pas en compte de okay, mes contraintes du moment, ce qui est possible ou pas. C'est juste on rêve. J'ai une baguette magique. Et euh, voilà, je claque des doigts ou je fais, un, je, je fais une formule magique et d'un coup, j'ai tout ce que je veux. Et en fait, on a très peu l'habitude, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, mais de, 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 de faire ce petit exercice de rêver grand, en fait, en dehors de toute contrainte. Euh, comme un enfant, en fait. Et, et donc, ce challenge, on fait ça dans un premier temps dans chaque domaine de notre vie. Après, il y a pour ceux qui veulent effectivement un tirage de cartes et puis euh, aussi l'utilisation des transits astrologiques. Donc ça, c'est les parties bonus pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont déjà une connaissance. Les transits astrologiques, j'ai fait euh, des vidéos YouTube qui expliquent tout. Euh, pareil, vous avez des fiches astro euh, qui récapitulent tout gratuitement quand euh, les gens s'inscrivent à mes emails privés. Mais c'est pour montrer voilà, comment ces outils vont venir compléter en fait, la partie journaling et apporter des pistes supplémentaires qu'on n'avait peut-être pas vues euh, voilà juste en résonnant tout seul dans son coin. Et puis après. Ça, les... Ah pardon. <coughs> oui, Donc, je voulais que... juste préciser à,
0: à ceux qui nous écoutent ça c'est
1: extrêmement puissant
0: l'histoire des transits parce que j'ai fait ton challenge l'année dernière et euh, alors. Je, je dis juste à, à tous ceux qui sont là, euh, Élodie, elle est hyper pédagogue. Moi, j'ai suivi ton challenge, j'ai suivi euh, tes, tes vidéos pour apprendre l'astro, j'ai pris ton e-book pour apprendre tout ce qui est... Euh, les, enfin, les tignes. Tout, exactement, tout, toute cette thématique-là. Et... Euh, tu es très pédagogue et vraiment, je crois que tu es la seule qui a réussi à me faire passer le goût de l'apprentissage de l'astrologie au petit niveau où j'en suis, je précise, parce que c'est quand même un, une somme. Et juste pour dire quoi, pour revenir là-dessus, sur les transits. Toi, tu, tu nous donnes en plus les transits de, de l'année. Mais non, mais on n'a pas besoin d'aller chercher. Tu nous les donnes et c'est super bien expliqué, c'est simple. Et euh, merci pour ça, parce que ça facilite le journaling, comme tu dis. Ça nous donne d'autres pistes. Donc, pour l'avoir fait euh, l'année dernière et là, de le reprendre cette année, c'est très puissant, vraiment. Hein. Donc, j'encourage chacun à, à aller euh, faire ton, ton challenge. Et, euh, et du coup,
1: bah, excuse-moi, je t'ai coupé. Je, je voulais te, te laisser poursuivre sur ta oui, lancée. Oui, bah, je t'ai bah, Effectivement, la partie transit avait beaucoup plu et j'avais eu plein de messages privés comme quoi les gens avaient vraiment eu des révélations avec ça. Et euh, du coup, c'est pour ça que je l'ai encore amélioré cette année, que j'ai fait des supports en plus euh, gratuits. Euh, bon, on verra tout ça dans le challenge. Et puis, euh, et puis, en fait, les deux derniers jours, c'est pour ça que j'appelle ça 12 jours plus 2. C'est qu'il y a 12 jours pour les 12 maisons astro, Et les deux derniers jours, ben là, on revient un peu à la réalité. OK, on a rêvé grand dans chaque domaine. Et en fait, on va choisir trois thématiques que l'on identifie comme prioritaires pour l'année. Et puis après, on va détailler ça en actions concrètes. Et là encore, on utilisera les cartes euh, pour s'aider à, à trouver justement des actions concrètes. Donc euh, voilà, le, le but de cette challenge, c'est vraiment de, de démarrer l'année en beauté, euh, surtout de s'accorder ce temps, parce que je trouve qu'on a trop vite fait de, euh, pff, voilà, on a tous des bonnes résolutions ou quoi, mais là, on s'accorde chaque jour, pendant 14 jours, un petit peu de temps pour soi, euh, pour faire pause. Et, et voilà se poser la question en fait de qu'est-ce que je veux voir manifester en 2022 et moi j'ai une image que j'aime bien c'est une image qui m'a beaucoup motivée en fait à chaque début d'année je me dis ben le 31 décembre 2022 je vais faire le bilan de mon année et qu'est-ce que je veux voir dans ce bilan et, et je visualise ça avec un album photo si je devais avoir l'album photo de 2022 il y aurait quoi comme photo il y aurait quoi comme événement il y aurait quoi comme euh, comme projet euh, donc j'aime je, je, bien euh, voilà, me projeter au 31 décembre 2022 pour, euh, pour me visualiser okay, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir accompli et c'est ce temps-là qu'on va prendre du coup ces 14 jours
0: Toi tu le conseilles de le faire vraiment en 14 jours ou euh, tu vois s'il y a des personnes qui préfèrent par exemple faire plusieurs jours en un jour, comment tu le proposes
1: Ah oui alors bah déjà c'est un challenge qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année hein. souvent euh, l'année dernière les gens l'ont fait au mois de mai, juin, enfin euh, c'est toujours un temps bénéfique à prendre, même si on est au mois de septembre euh, voilà, déjà c'est pas parce que là on est le 5 que euh, c'est fini, on peut plus rattraper le challenge, donc euh, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment et puis après, bah, moi c'est vrai que j'aime bien l'idée de un secteur par jour parce que je trouve que je propose déjà pas mal d'activités sur chaque secteur, si on fait tout il y a la partie journaling, il y a la partie carte et il y a la partie astro euh, voilà, ça dépend du temps disponible évidemment, mais si sur un Dimanche, vous préférez faire six domaines d'affilée. Évidemment, il n'y a pas de problème. C'est vraiment euh, libre d'utilisation. Moi, je propose un support, un format, mais après, c'est à chacun de se l'approprier et d'en faire euh, le meilleur usage. <rire> Super. <rire> tu parlais de la cartomancie. Tu parlais
0: mm. ait, du fait qu'il y avait des tirages aussi dans ton challenge. Et là, ça nous amène à ton outil de cartomancie préféré, qui est le, le... grand le normand. Ouais, le Grand Le Normand était, euh, à ma connaissance, une des seules à, à proposer euh, ce, ce type de tirage avec ce jeu. Ah là là, <rire> je suis tellement curieuse qu'on fasse une plongée dans le Grand Le Normand parce que ça nous fait un pont idéal. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi, ça va peut-être être un peu décousu. Alors déjà, euh, euh, la, la première question, c'est comment tu, tu l'utilises toi dans ton challenge euh, pour les 12 jours plus 2 et puis euh, comment on va pouvoir aussi apprendre à mieux connaître ce jeu puisque tu as, as créé une formation, est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient ce jeu et puis euh, bah, comment, euh, comment, comment tu t'en sers
1: hum? dans le challenge et au dehors du challenge Ça marche en fait, euh, bon, jusqu'à présent, moi, j'étais très tarot. Et je suis toujours très tarot. Hein. D'ailleurs, je, je suis une bonne collectionneuse aussi. Il y en a derrière moi euh, pour ceux qui... Ben oui, il n'y a pas la vidéo. mais. <rire> euh... Et puis un jour, dans la bibliothèque de ma maman, parce que bon, pour euh, ceux qui me suivent, euh, euh, ils savent que tout vient de ma maman, l'astrologie, les cartes, etc. J'ai baigné dedans étant petite. Et puis un jour, je regardais sa bibliothèque et euh, je suis tombée sur ce jeu, le grand le normand. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Je n'avais jamais vu auparavant. J'avais tout de suite été attirée par le côté un peu vintage euh, des images, en fait. Et puis, il y avait plein, enfin, pour ceux qui, qui voient à quoi ressemble le Grand Le Normand, vous pouvez aller sur mon compte Insta pour, pour voir des images. En fait, ce sont des cartes où il y a sept éléments différents. Il y a une image centrale au centre, mais autour, il bah, y a plein de trucs. Il y a euh, la carte classique, il y a euh, des lettres, il y a des fleurs, il y a des symboles de géomancie. Et en fait, mon côté euh, curieux a foncé droit dedans en disant « Oh, ça a l'air d'être une pépite ce truc, je veux le comprendre en fait. » Et euh, je me suis vite heurté au, au problème que euh, bah, c'est un jeu qui était clairement tombé aux oubliettes et que euh, toutes les ressources euh, disponibles, les livres, était, mais complètement, euh, moi j'aime bien dire vieille France, vieille divination française, quoi, euh, c'est écrit dans les années 50, et euh, c'est vraiment, euh, oui, vous allez vous marier, euh... <rire> voilà, <rire> pas du tout quelque ouais. chose de moderne, quoi la caricature <rire> ah non, mais... vraiment c'est véridique d'ailleurs dans ma formation je montre des exemples de ça dire, non, c est, c est... Bon, on ne peut plus faire avec ça déjà parce que moi euh, dans tous les outils que j'utilise je mets complètement de côté la part divination or là ce ne sont que des livres sur la divination et moi j'avais à cœur de, de voir si on pouvait utiliser ce jeu comme le tarot comme un outil de développement personnel comme un coach qui me guide au quotidien dans ma vie et donc j'ai fait plein de recherches, ça c'est mon côté euh, scorpion qui aime bien euh, fouiller, j'ai ascendant scorpion, euh, fouiller dans tout ce qui est caché, secret, et euh, bah, je me suis fait la méthode euh, modernisée en fait du grand le normand et que du coup j'utilise ce jeu exactement comme le tarot pour des tirages quotidiens, pour euh, des tirages de l'ombre, pour euh, avancer sur mes projets, identifier des actions, lever des blocages, euh, vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc euh, J'utilise toujours le tarot, des fois j'utilise les deux en complément, ça marche super bien, tarot et grand le normand ensemble, des fois c'est juste le grand le normand, mais c'est vrai qu'il a pris une grande place dans ma pratique, et je dirais qu'aujourd'hui c'est 80% grand le normand, et puis 20% tarot ou oracle à côté. Et, euh, et pareil, les gens me demandaient, mais, mais comment tu l'utilises ce jeu Et c'est aussi pour ça que je, je montre dans le challenge comment l'utiliser de manière concrète, donc chaque jour en fait on se pose... Euh, un tirage en trois cartes. La première question, c'est euh, quel est l'événement qui m'a le plus marqué en 2021 dans ce domaine Et là, la carte, souvent, nous fait apparaître quelque chose. Souvent, on a quelque chose en tête. Si euh, je te demande c'est quoi est, qui a été le plus marquant pour toi dans l'année, tu vas me dire quelque chose de toi-même. Mais souvent, le fait de tirer une carte va venir apporter quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ou pensé ou identifié. Et c'est des fois assez déstabilisant et on se dit ah mais oui en fait effectivement c'était peut-être pas le plus gros événement en taille mais en ce qui m'a marqué impacté sur moi effectivement la deuxième carte c'est quelle a été ma plus grande prise de conscience et la troisième carte c'est qu'est-ce qui est prioritaire que j'accomplisse ou transforme dans ce domaine pour l'année à venir et donc en fait c'est un tirage voilà très concret il y a deux cartes vraiment de, de, un peu de bilan et puis une carte qui va nous aider à identifier euh, ce qu'on doit faire en fait pour 2022 dans dans l'idéal, de manière prioritaire, quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je vais montrer comment j'utilise ce jeu et j'ai aussi une série de vidéos sur YouTube où je, je montre des tirages, je ne sais plus, sur trois semaines, je me suis filmée en train de faire mes tirages quotidiens euh, pour, pour montrer vraiment aux gens quel type de, de questions je pose. Des fois, c'est par exemple que euh, j'animais pour la première fois un, a, un atelier, de, un groupe de parole pour les femmes et, et j'étais un peu stressée, j'ai mince, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe bien ben voilà, j'ai posé un tirage de cartes, oh, j'ai demandé au Grand le Normand euh, quel est le meilleur comportement à adopter euh, et puis je me suis fait euh, un beau tirage là-dessus j'ai mis en œuvre les conseils et effectivement le résultat a été conforme au tirage. Donc ça c'est aussi euh, quelque chose que je dis souvent, c'est que oui, vous pouvez faire autant de tirages de cartes que vous voulez. Euh, si vous ne mettez pas en œuvre les conseils, bah, rien ne bougera. Hein, ça... <rire> Forcément. Ah,
0: merci de le redire. Tu <rire> sais si combien ça, ça c'est mon, mon truc. Il hein. faut mettre en action. Merci voilà. de le redire Elodie. <rire> Ouais, que ce soit du tarot du grand le normand du petit le normand enfin tout type de cartomancie traditionnelle même enfin tout type c'est dès qu'on a le conseil du
1: coach on y
0: va on l'applique et on voit ce qui se
1: passe et on réadapte voilà ouais. Et moi, les cartes, souvent, euh, ce que j'aime par rapport justement au journaling, c'est que dans le tirage, je demande, OK, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre et quel est le résultat auquel je peux m'attendre si je mets en œuvre Et ça me motive, en fait. Je me dis, wow, si je fais ça, ah, je vais attendre ça. Ça, c'est cool. <rire> ça me met la carotte, quoi. Et, et après, je reviens au tirage et je fais le moment de bilan. Ah, j'ai mis en application. Ah oui, effectivement, j'ai obtenu ça et... Ben, ça m'encourage à refaire voilà <rire> donc toujours mettre en pratique et effectivement un petit conseil ça pourrait être de demander aux cartes ben voilà quel résultat je pourrais avoir si je le fais et ça permet de se motiver complètement d'accord
0: avec toi et juste pour préciser euh, pour pour les auditeurs on peut bien sûr faire les trois tirages de cartes du challenge avec un tarot un oracle avec euh, tout, tout ce qu'on a sous la
1: main en fait hein. tout à fait moi, je le ferai avec le Grand Le Normand parce que ça me permet ouais. de, de lancer aussi euh, la, la nouvelle session de formation. Mais je m'interdis pas euh, de montrer aussi quel usage je fais des deux ensemble. Par exemple, le Grand Le Normand et Tarot, ça pourrait être sympa un jour. de. Parce que du coup, oui, je ne l'ai pas dit, mais... Euh, le challenge, il y a le e-book support dans lesquels, euh, sur lequel les gens peuvent faire leur propre travail. Et puis, je serai en direct sur Instagram du 1er au 14 janvier. Euh, les, les replays seront disponibles pour montrer mon propre exemple et euh, voilà pour redonner quelques petits conseils et puis euh, vous partager ma pratique. Donc, euh, ça pourra inspirer ceux qui coincent un peu peut-être.
0: Oui, donc là, en fait, si vous vous venez d'arriver avec euh, cet épisode, le challenge a déjà commencé, vous pouvez retourner sur le compte d'Elodie, on va vous le repréciser après, et puis vous les trouvez en note de l'épisode. On aura déjà les premières vidéos euh, IGTV, en fait, où on mmh. peut déjà raccrocher un peu les wagons, et puis euh, se mettre en route euh, sur le challenge. Et puis, tu disais tout à l'heure, il y en a qui l'ont fait au mois de mai, mais on peut tout à fait retrouver ces vidéos-là, en fait, tout le temps sur ton compte. Ça. Tout à fait. Ouais, bah, super, super nouvelle, voilà. Euh, <rire> C'est parfait pour bien démarrer l'année il y a une question qui m'est venue aussi en t'écoutant, euh, parce que c'est vraiment passionnant de parler de ce jeu qu'on connaît si peu. Qu'est-ce que... Il a l'air très complet. Qu'est-ce que tu as retrouvé, en fait, dans ce jeu que tu n'as pas trouvé dans le tarot, par exemple
1: Alors là, je ne bah, peux pas <rire> <rire> déjà, déjà, moi, j'ai adoré le fait qu'il contienne autant de richesses. Quoi. Il, y a, il y a de l'alchimie, il y a de l'astrologie, donc forcément, déjà, <rire> ça m'a interpellée. Euh, il y a la cartomancie. Il y a la géomancie, il y a le langage des fleurs, il y a les constellations, enfin bref. Donc c'est pour ça que ça peut en apparence paraître compliqué. Mais en fait, pour moi, euh, il a été beaucoup plus simple d'apprentissage que le tarot. Euh, alors, pourquoi J'ai essayé de creuser la question. Moi, je pense que c'est parce qu'en fait, euh, il, il, il enferme un petit peu moins En fait, chaque carte. C'est vrai que le tarot, moi, j'ai eu euh, l'habitude d'apprendre les mots-clés des cartes. Et du coup, dans un tirage, des fois, je me dis mais... Ah, mais ça colle pas. Enfin, euh, je comprends pas. Qu'est-ce qu qu'elle vient faire là cette carte Alors que le Grand le Normand, ça me l'a jamais fait. J'ai toujours eu des tirages super fluides. Et en fait, euh, ce que j'apprends dans ma formation, c'est je donne la base, je donne les significations, enfin, la description de, des images en fait, des cartes, et après, c'est vraiment à chacun d'aller se faire confiance à l'intuition et d'aller puiser l'élément qui va répondre à la question. Et en fait, déjà, vu que chaque carte raconte une histoire, euh, c'est un jeu qui est construit, euh, euh, il y a cinq catégories de cartes, euh, certaines familles de cartes, en fait, sont basées sur des histoires mythologiques. Une fois que j'explique l'histoire dans ma formation, ben c'est comme un enfant, en fait. On adore tous écouter des histoires et on les retient très facilement. Et eh bien après, en fait, c'est comme des petites images de bandes dessinées qui sont des extraits de l'histoire. Donc déjà, il n'y a pas cet apprentissage par cœur euh, comme le tarot. Où moi, je me, je me rappelle, je répétais euh, "Allez, le 2 DP, le 3 DP, c'est quoi <rire> Etc. Là, ça fonctionne vraiment comme euh, un livre d'enfant. On regarde les, les images et on connaît l'histoire associée. Et puis du coup, bah, l'intuition va tout de suite connecter à quel élément je dois prendre pour répondre euh, à ma question. Euh, donc je pense que c'est ça qui fait vraiment euh, la fluidité de ce jeu. C'est qu'il euh, est basé sur des histoires. Il euh, y a une famille de cartes que j'adore euh, qui est basée sur le processus alchimique. Alors là, euh, j'ai tout un module consacré à ça parce que c'est tellement passionnant. Euh, on peut faire plein d'analogies. Euh, voilà, N'importe quel processus de transformation, en fait, on peut le relire dans, dans cette famille de cartes. On a une famille de cartes sur les douze signes du zodiaque. Donc euh, là, ben, pour ceux qui ont déjà des connaissances de base en astro, c'est hyper fluide à lire. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances de base, ben, ça aide justement à se familiariser avec ces énergies so zodiacales. Euh, voilà, c'est un jeu qui est d'une richesse. Euh, et souvent, on me pose la question, quelle est la différence avec le petit le normand euh, Alors, c'est vrai que je, je dis bien aux gens, ça n'a rien à voir. Il euh, y a juste le nom qui est en commun, mais les origines des jeux sont complètement différentes. Là, j'ai des vidéos YouTube aussi sur le sujet. Mais c'est vrai qu'en apparence, le petit le normand, pour ceux qui connaissent, est super simple. Parce qu'il y a une image et un mot sur chaque carte. On a la souris, on a l'ours. Mais au final, pour moi, il est beaucoup plus dur à interpréter. Que le grand le normand, parce qu'une carte veut dire plein de choses. Et, euh, et du coup, on sait jamais euh, quelle signification prendre dans le, dans le tirage. Et le grand le normand, bah, encore une fois, j'ai jamais ce problème. Et c'est vraiment le retour que me font euh, les élèves, puisqu'il y a une centaine d'élèves qui ont été formés. J'ai fait deux sessions en 2021. Euh, c'est vraiment le retour qu'ils me font, c'est dès les premiers modules, ben, rien qu'avec une famille de cartes, ils se font leur premier tirage et à chaque fois ça tombe juste, c'est clair, c'est limpide. Euh, et puis en fait ce jeu, on peut l'utiliser euh, voilà, à plusieurs niveaux, on peut au début ne fier qu'à l'image centrale et puis au fur et à mesure rajouter la carte au si ça nous intéresse. Voilà, Libre à nous de piocher en fait ce qui nous intéresse. Et puis, il y a une particularité, et après, je, je, je m'arrête sur ce jeu, mais je pourrais en parler. C'est passionnant,
0: c'est passionnant. Franchement,
1: je vois tes paroles. C'est qu'il y, en fait, y a une image centrale et de part et d'autre, en bas, il y a une image à gauche et une image à droite. Ça s'appelle les petits sujets. Et la particularité de ce jeu, c'est que euh, quand on fait un tirage à trois cartes, eh bien, euh, la carte centrale va être vraiment euh, le cœur du message. La carte à gauche et la carte à droite vont venir donner des éléments complémentaires. Et en fait, on va regarder les petits sujets. Justement, qui colle cette carte centrale. Enfin, là, c'est difficile à expliquer sans image mais tout ça pour dire que euh, bah, ce jeu vient nuancer, en fait, en fonction de comment les, les cartes se placent entre elles, ce qui permet encore plus de préciser les messages. Donc c'est vraiment. Euh, voilà, il est unique ce jeu. On ne peut pas en faire un autre comme ça. Mademoiselle Lenormand, c'était une voyante euh, très réputée. Euh, qui avait des connaissances mais incroyables dans tous les domaines, elle a tout mis dans ce jeu. Et c'est pour ça qu'il est si riche, si intéressant, si mystérieux aussi, mais je lève tous les mystères dans ma formation. <rire>
0: <rire> et et d'ailleurs, il y a la formation, mais sur le challenge, d'ailleurs, tu proposes des tirages en trois cartes, c'est ça hein Oui. Euh, et je, je rebondis sur les petits sujets, parce que c'est comme ça que tu le proposes aussi, du
1: coup, ce tirage. Alors là, pas trop, parce non, que c'est trois questions différentes. Donc, ouais. chaque carte va être lue indépendamment. C'est comme si je faisais trois mini-tirages d'une carte. D'accord. Euh, on utilise le tirage à trois cartes. Si par exemple, quelle a été ma plus grande prise de conscience Je tire trois cartes. Effectivement, le message principal sera la carte du centre. Et les petits sujets de gauche et droite viendront compléter ce, ce grand message. D'accord, ok. Et
0: euh, est-ce que tu as une carte préférée non, tu nous as parlé de d'une de, 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 des suites vais... préférées, mais ouais. est-ce que as une fleur préférée dans le Grand Le Normand
1: Ouais ouais je je la bah, cherche de manière il y a pas l'image c'est rien que la montre mais euh, oui. <rire> et, et moi je la verrai <rire> <rire> on va la, on va la décrire <rire> ouais c'est euh, donc euh, la boîte de Pandore, donc en fait bon c'est tu vas voir euh, ouais Bon, tout le monde connaît de nom la boîte de Pandore Et là justement c'est l'image qui illustre ce, ce bout d'histoire Et euh, donc pour la faire courte En fait euh, les dieux avaient euh, enfermé tous les maux de l'humanité dans cette boîte Donc la guerre, la haine, la colère, tout le mal Ce qui fait que les gens vivaient dans l'âge d'or Où tout était parfait, tout était simple Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre Et, et donc cette boîte bah, forcément il ne fallait pas l'ouvrir hein, Puisque sinon on libérait tout ça et euh, cette demoiselle qui est sur la carte, ben, elle a été prise d'une grande curiosité, elle n'a pas écouté <rire> qu'il ne fallait pas l'ouvrir et elle l'a ouverte malgré elle. Et, enfin, pas malgré elle, mais contre ben, voilà, les, les instructions qui lui étaient données, ce qui fait que tous les maux de l'humanité ont été libérés. Et c'est une carte que j'adore parce que, déjà de manière traditionnelle, quand on regarde les livres du Grand Le Normand, c'est la carte limite la pire du jeu, c'est la grande catastrophe. Forcément, la dame, <rire> elle a ouvert oui. la boîte. Ils étaient tous super bien dans l'âge d'or, et d'un coup, elle, elle ouvre, elle libère tous les maux de l'humanité. Donc ça, effectivement, dans les livres de divination traditionnels du Grand Le Normand, c'est quand ça apparaît dans un tirage. Oh là 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 là, mon Dieu, il va y avoir une grande catastrophe. Mais moi, dans l'approche que je propose de ce Grand Le Normand, qui est une approche du coup euh, déjà non divinatoire, de développement personnel et modernisée, eh bien, j'incite les élèves à euh, se faire confiance et à observer l'image et à voir comment ils interprètent ça. Et du coup, moi, je l'interprète, cette carte, comme « Ok, j'ai un trésor caché enfoui de moi que je vais libérer. » Et sur la carte, on voit plein de petites choses qui s'envolent. Et c'est un peu mon cheminement, justement, euh, euh, bah, comme je l'ai raconté au début de ce podcast. C'est-à-dire que, euh, oui, j'avais suivi un chemin traditionnel, mais je sentais qu'il y avait autre chose qui devait... Euh, qui devait sortir de moi. <rire> Et voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir ouvrir cette boîte de Pandore pour libérer en fait voilà, mon potentiel, euh, ce pourquoi euh, je suis reconnue, mes compétences, euh, l'apprentissage, l'enseignement. Voilà, tout ça est en train de, de s'ouvrir grâce à l'ouverture de cette boîte. Donc c'est pour ça que c'est ma carte préférée du jeu. C'est que non seulement je prends une approche vraiment... Euh, Contre-pied de ce qu'on peut trouver dans les, les livres Divination. Et puis en plus, bah, elle me parle beaucoup personnellement. Quoi. Et du coup, je dirais très, que très joli. finalement, tout, le, 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 tout ce que oui. je partage sur Étoile Essence, c'est ça c'est de faire en sorte que chacun puisse découvrir son potentiel, tout ce qu'il y a caché dans la boîte pour le faire sortir. Et voilà, vivre une vie euh, la plus épanouie possible. <rire>
0: C'est excellent, c'est vraiment excellent. Est-ce qu'il y aurait une analogie à faire avec une carte de tarot sur cette carte de la boîte de Pandore
1: On pourrait avoir euh, la tour pour l'aspect catastrophe et euh, libération des choses, je pense. Euh, hein, faire sauter l'existant pour libérer le potentiel, moi, c'est... C'est pour ça que j'aime bien la carte de la tour, qui est aussi dans le tarot, de manière traditionnelle, le tarot de Marseille peut être vu comme « oh là là, la catastrophe <rire> !» Mais au final, dans le tarot aussi, je pense qu'on peut l'interpréter de manière très positive, de dire « ok, bah là, il y a un truc à faire sortir. » Ça peut être inconfortable, mais il euh, y aura forcément un bénéfice à la clé. Super
0: <rire> La formation Grand Le Normand, elle, euh, elle a débuté
1: quand Alors, c'est quoi les dates Tu peux nous redire oui, donc là, ça va être la troisième session. En fait, c'est une formation que j'ouvre pour le moment. J'ai décidé de faire comme ça, vraiment à des dates précises pour que tout le monde commence ensemble. Euh, c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu euh, voilà, laisser libre accès en continu, mais euh, ça, c'est mon côté, euh, genre, j'ai envie d'avoir mes élèves. <rire> Les <chou -cuités>, euh. <rire> voilà, Pendant deux mois, on avance ensemble. Alors. C'est Donc les dates, ça commence le 24 janvier, euh, les inscriptions ouvriront mi-janvier, peut-être à partir du 10 janvier, mais voilà, on démarre le 24 janvier, ça s'étale sur deux mois, donc globalement jusqu'à fin mars, il euh, y a un module par semaine, huit modules, et euh, en fait... Voilà, C'est vrai que les gens, le retour qu'ils m'ont fait, c'est que c'est motivant quand même de savoir qu'on avance tous ensemble, euh, qu'il y a un rythme un petit peu à tenir, entre guillemets, parce qu'au final, tout est, est dispo en replay. Donc, il y a, je dirais, la moitié des élèves qui suivent ça en temps réel parce qu'ils aiment l'effet de groupe. Et il y a une partie d'élèves qui, euh, ben bah, voilà, euh, on a tous fait, on n'a pas le temps, on a des, voilà, des, des, des choses prioritaires autres. Donc, ben, bah, c'est pas grave, ils le feront en, en différé. Sachant que, pareil, tous les ateliers, les lives sont, sont disponibles en replay. Et euh, surtout, ce que j'avais à cœur de proposer, euh, c'est des ateliers de pratique. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en œuvre pour la deuxième session et qui a extrêmement bien marché. Euh, c'est vrai que, bon, les formations en ligne, c'est cool, mais euh, il y a un moment où on a besoin aussi de, de se confronter, euh, de tester, d'expérimenter. Et donc... Euh, il y a beaucoup de, de live, donc euh, des lives où j'interviens moi, et puis des lives où je laisse les élèves travailler entre eux et se faire des propres tirages. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est euh, de, de remettre un peu de lien et d'humain. Donc c'est euh, dans l'idée de vraiment vivre quelque chose ensemble. Euh, et, et pareil, ils ont adoré euh, et eu beaucoup d'amitiés qui se sont créées euh, et ils continuent de se faire euh, des tirages entre eux. Donc euh, euh, voilà, je trouve ça super cool de pouvoir former des. Des petits groupes de pratique, on fait tout ça ensemble et puis en fait je divise la salle de classe virtuelle en, en plusieurs petits groupes et puis euh, chacun se fait ses tirages et donc euh, voilà, on va faire ça sur euh, février-mars, grosso modo quoi, 24 janvier à fin mars C'est
0: euh, sur des
1: rendez-vous hebdomadaires, c'est ça non, oui. ou un
0: petit voilà. peu moins.
1: Non, Hebdo ah, Oui. Ouais, alors pas sur le premier mois, parce qu'il faut laisser aux, aux personnes le oui. temps de découvrir les cartes, mais à partir du deuxième mois, on passe aux ateliers de pratique, quoi. Et puis du coup, bah, tous les élèves euh, des sessions précédentes profitent aussi de nouveau de ces ateliers. Donc, euh, c'est pour ça que même les gens qui n'ont pas le temps de les faire là, bah à la prochaine session, ils pourront euh, participer dans la cohorte des anciens élèves, quoi. Oui, donc
0: tu as, as toujours moyen de récupérer un atelier en live à un moment donné, en fait. Voilà, c'est ça. Quand tu rouvres une formation, une, une fois que tu as été inscrit, c'est ça, voilà. tu peux revenir la fois d'après, si, si tu ne pouvais pas fait. venir en live. Ah, c'est chouette. Et euh, là, là, donc là, tu nous as dit, ça démarre le 24 janvier, c'est ça Et la, la prochaine d'après, ce sera au printemps Quand est-ce que tu penses la faire je n'y pas
1: réfléchi encore, je t'avoue, Ça sûrement vers le mois de juin, euh, je pense. Oui. Comme l'année dernière, j'ai ouvert une session en juin, euh, je me fixe d'en faire minima deux dans l'année. Euh, après, euh, là, je sais que j'avais beaucoup de demandes et j'avais promis initialement de rouvrir en novembre. Et puis, bah, au final, j'étais dans, dans le, le pouponnage, donc oui. euh, j'ai pas réussi. Donc voilà, ça a été décalé à janvier. Euh, mais c'est vrai que c'est un jeu euh, je pense qui, qui crée beaucoup de curiosité euh, et puis aussi c'est de le voir en œuvre qu'on voit son potentiel parce que euh, ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est un jeu que beaucoup de gens ont mais dans un tiroir, <rire> comme ma mère l'avait <rire> sur sa bibliothèque, elle ne l'a jamais utilisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais ce jeu-là, mais oui, je crois que je l'ai, mais ah, je ne sais pas l'utiliser. » C'est vrai que le livret qui est fourni avec est complètement nul. Il euh, y a trois lignes euh, à tout casser dedans, on ne peut rien en faire. Et, et donc, c'est tellement dommage. C'est un peu comme l'astrologie, finalement, où, euh, où je me dis ça. C'est pour ça que j'ai fait ces formations, c'est « Je ne veux pas que ce jeu reste dans les placards, il est trop bien. <rire> » donc euh, voilà pour ceux qui ne l'auraient pas encore bah, il est disponible, en plus ils ont sorti une nouvelle édition modernisée, un nouveau coffret euh, très joli euh, mais pour ceux qui l'ont dans les placards eh ben, il voilà. y a un moyen de pouvoir l'utiliser <rire> C'est le moment de le dépoussiérer et, voilà. euh, et, et si on veut s'y mettre maintenant,
0: bah, c'est le 24 janvier parce que sinon, euh, c'est au mois de juin, c'est ça. Il
1: voilà. ne <rire> faut pas tarder.
0: Oui, oui, c'est ça. Il ouais, ne ouais, okay. faut pas louper le coche. Là. Si on veut s'y mettre, c'est maintenant, hein. début d'année <rire> euh... <rire> au taquet. <rire> euh, excellent, excellent. Ça donne envie. Hein. Franchement, euh... et ce qui est chouette, c'est qu'il y, y a tout un, tout un truc autour de la mythologie dans ce jeu aussi mmh. t'en as parlé beaucoup dans des précédentes vidéos moi ouais. ouais, ça,
1: ça m'accroche tu vois ça mmh. Ça, moi, et, et, étrangement, c'est pas un truc qui m'accrochait. Quand j'ai vu... Enfin, j'ai vu le côté astrologique. <rire> Mais la mythologie, de base, c'est pas un truc qui... Enfin, ça m'a jamais passionné et ça me faisait limite un peu peur. Parce que, bon, c'est compliqué, la mythologie. Il euh, y a tellement de, de dieux et de, de fils de dieux, etc. Mais là, encore une fois, euh, j'ai trouvé que le jeu était tellement bien construit. Euh, et puis, euh, ben... Bah, voilà, encore une fois, une fois qu'on nous a raconté l'histoire, euh, c'est fluide, c'est simple, quoi. Voilà, il n'y a, a pas d'apprentissage par cœur, donc euh, c'est ce qui m'a plu. Et maintenant que j'ai eu ces connaissances de base sur la mythologie dans mes recherches pour comprendre ce jeu, bah, ça m'a donné une passion pour la mythologie et j'ai acheté plein de bouquins pour vraiment me lire les textes originaux. Donc voilà, comme quoi ça peut ouvrir encore d'autres portes.
0: <rire> L'apprentissage en amène d'autres. Voilà,
1: ah, c'est sans fin. <rire>
0: Qu'est-ce qu qu que tu pourrais conseiller à ceux qui, qui suivent le challenge, qui viennent de le démarrer maintenant, pour cette
1: nouvelle année Eh ben un petit peu comme je te disais au début, c'est-à-dire que... Moi, dans ce challenge, j'incite vraiment à euh, se libérer de toute contrainte et à rêver grand. Et en fait, euh, on a trop souvent tendance à voir petit, à, à s'auto-limiter nous-mêmes, à, à croire qu'en fait, les limites viennent de l'extérieur. Mais, mais en fait, si on regarde bien, souvent les limites, c'est nous qui nous les mettons. Et, et encore une fois, c'est trop dommage parce que la vie... Euh, c'est ce que j'écris dans, dans ma newsletter, là, celle qui a été envoyée récemment. C'est une image que j'aime beaucoup. J'aime bien voir la vie comme un buffet ou, qui est abondant. Il y a plein de choses. Mais pour pouvoir y manger, il faut se lever et il faut aller se servir. Eh ben, pour moi, la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut croire que euh, ce n'est pas possible, euh, ou ce n'est pas pour moi, ou je ne suis pas capable, ou j'y arriverai pas, ou de toute manière, ce n'est pas le bon moment. Mais on peut aussi se dire, mais c'est là à disposition. On peut croire que ce n'est pas le cas, mais si, en fait, quand on travaille sur soi, on voit que c'est là, on peut se convaincre de ça en voyant, euh, en cherchant des personnes inspirantes qui ont fait des choses, qui ont atteint certaines choses, certains objectifs. Dire, bah, elle, elles, elles l'ont fait, donc c'est possible que je le fasse. Et, euh, et à partir de là, se dire, bah, ok, maintenant, qu'est-ce que je mets en œuvre, moi, pour me lever et aller me servir au buffet Déjà, de quoi j'ai envie sur le buffet et c'est ça euh, qu'on va faire dans le challenge, c'est rêver, quel est mon rêve dans chacun des domaines Et après, ben, qu'est-ce que je fais pour me lever et y aller Quel plan d'action je mets en place Et voilà, c'est vraiment ça que, que je, si j'avais un mot, enfin euh, voilà, un conseil, c'était de dire, mais euh, arrêtez de penser qu'il y a des limites, que c'est impossible. Tout est possible, il suffit juste de se donner les moyens et de croire en soi. Voilà, d'être son propre leader et euh, c'est ça qu'on va faire ensemble dans le challenge Donc, euh, bah, voilà. on continue, on en est au jour 5 il nous reste encore quelques jours à faire avant de, de pouvoir bah, tracer notre feuille de route pour l'année 2022 waouh <rire> merci beaucoup Elodie
0: merci, euh, merci pour tous ces mots euh, tellement pimpant là pour ce début d'année, on est reboosté, on est au taquet, <rire> c'est génial, c'est euh, très très motivant, merci beaucoup beaucoup pour, euh, pour cette belle énergie. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, vas-y dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut suivre ton challenge et comment on peut s'inscrire à la, enfin du coup se, se pré-inscrire à la formation euh,
1: du Grand Le Normand oui, alors bon, déjà, euh, j'ai un site internet qui s'appelle étoilescence.com e où là, vous pouvez retrouver les programmes, vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez trouver aussi une chaîne YouTube Étoilescence, e toujours, un compte Instagram e Essence. C'est sur Instagram que je ferai les lives quotidiens euh, parce que c'est ma plateforme chouchoute. C'est là où je trouve que c'est le plus facile d'interagir. Donc Je sais qu'il y a des frustrés qui sont très YouTube et qui, <rire> qui aimeraient que je sois aussi sur YouTube, mais non. Ce challenge ne sera que sur Insta. Et pour, euh, pour avoir donc, tous les documents que j'offre pour ce challenge, donc le e-book qui fait près de 50 pages, les fiches astro pour ceux qui ont envie de faire la partie transit, pour ça, il faut s'inscrire à mes emails privés. Donc, vous pouvez le faire soit directement sur mon site étoilescence.com, soit sur mon compte Insta dans ma bio. Il y a le lien euh, pour vous inscrire. Et donc, euh, vous inscrivez, vous rentrez votre mail. et Dans l'instant, vous avez dans votre boîte mail euh, tous les documents à télécharger pour être paré euh, pour ce, ce challenge qui, encore une fois, vous pouvez commencer n'importe euh, quand. Là, vous pouvez euh, le démarrer pour essayer de rattraper les wagons. Vous pouvez commencer directement à la maison 5 et puis faire les maisons 1, 2, 3, 4 plus tard, celles qu'on a déjà faites là. C'est vraiment libre à chacun et puis euh, ben, saisissez cette opportunité de faire ça euh, tous ensemble. Je trouve que l'effet de groupe, c'est vraiment sympa aussi pour, euh, pour se motiver et avancer. Oui,
0: carrément. Ça, c'est vrai que c'est chouette, parce que quand on suit tes lives, il y a, a l'énergie du jour, l'énergie de la maison qu'on travaille, euh, on voit les tirages des autres, parce qu'il y a... Ah oui, tiens, ton hashtag, euh, -ce que... on va peut-être le repréciser aussi.
1: Ouais. alors, j'ai pas choisi très simple, du coup, pour euh, le nom du challenge. Donc, c'est 12 jours plus 2 pour 2022, mais le plus, il faut l'écrire en lettres, parce que sinon, ça ne marche pas, les hashtags. Donc, c'est 12 jours plus 2 pour 2022 avec le plus écrit en lettres. Ça voilà, roule. C'est faire simple quand on peut faire compliqué. <rire> de toute façon, ce sera en,
0: en note de l'épisode, mais c'est bien de le redire aussi en vocal, comme ça, tu vois, s'il euh, si y en a qui nous écoutent et qui veulent aller sur Insta, ils l'ont en tête, et hop, ils mmh. peuvent le rechercher tout de suite. Et une dernière chose, si on veut s'inscrire à la formation Grand Le Normand,
1: comment fait-on alors, pour le moment, c'est encore fermé, les portes. Euh, donc, sur mon site, euh, les personnes peuvent s'inscrire à la liste d'attente. Comme ça, voilà, je donne toutes les informations en avant-première sur la liste d'attente. Je donnerai aussi des informations dans les emails privés. Mais euh, globalement, voilà, je communiquerai de toute manière sur Instagram. Les portes ouvriront le 10 janvier et pour un démarrage au 24 janvier. Donc, il y aura deux semaines d'inscription et après, on démarre. Parfait.
0: Oh, ça, va, ça va arriver vite, hein.
1: ouais.
0: <rire> Moi, je vous conseille tous d'aller vous inscrire sur la liste d'attente parce que ça va passer super vite et qu'on va juste avoir eu le temps de terminer le challenge, qu'on sera déjà <rire> dans l'ouverture de la formation du Grand Le Normand pour euh, rester, en fait, sur la, la bonne dynamique, là, mm. qu'on a lancée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elodie, pour cette année
1: 2022 oh. Ben, plein de, de bonheur dans tous ces projets sur étoile euh, essence, plein d'échanges, plein de, de partage. Euh, merci Cécile encore une fois de, de cette invitation parce que je trouve que ce que tu fais c'est vraiment génial de pouvoir euh, découvrir comme ça les parcours de chacun, c'est vrai que ben, sur les personnes que tu as interviewées euh, ça permet d'aller un petit peu dans les coulisses de leur parcours, chose qu'on ne voit pas forcément euh, sur leur profil public et je trouve que c'est super intéressant donc euh, voilà plus d'interaction, de partage pour 2022 et puis euh, bah, de la réussite dans, dans tous les projets <rire> Ah,
0: génial. Bah, je te le souhaite du fond du cœur en tout cas. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent aussi te le souhaitent du fond du cœur. On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'être venu euh, lancer avec nous ce début d'année. J'encourage tout le monde à rejoindre ton challenge parce qu'il est vraiment formidable. Ce que tu proposes, c'est d'une qualité incroyable. Donc, euh, tous, allez-y. <rire> On va... mmh. moi je le fais aussi et c'est super, c'est une très très belle dynamique pour, euh, pour se lancer dans la nouvelle année, donc euh, merci pour tout ça et euh, bah, on se recroise sur Insta et puis euh, certainement euh, probablement une prochaine fois sur le podcast ça marche. <rire> merci Avec pour plaisir. tout Elodie merci à toi <rire> à très bientôt à très vite. au revoir, au revoir. merci d'avoir écouté cet épisode